0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Pro Passando a limpo, Romualdo de Souza de Brasília, Igor Maciel, Wagner Gomes no presencial. Essa semana você fez um debate sobre insônia, não foi, Wagner? Interessante, com médicos importantes. Sim, e tal. sim. Deixa eu ver aqui, você, você, você tem problema de insônia? Muito, demais. Fazer o teste aqui. Eu e você, ver quem dorme melhor, tá certo? Ah, sem <risos> dúvida eu. <risos> Olha, primeiro, você costuma demorar mais de 30 minutos para dormir depois de apagar a luz e fechar os olhos? Oxe. <risos> Isso
2: é brincadeira. Eu dormi em meia hora, tava
1: ah, feliz mas, da sim. vida tu também
2: Igor?
3: eu, tô, tô, Ó, tu eu tá assim aqui. não eu só vou eu só vou para cama se eu tiver com muito sono senão eu não vou não exatamente para não ficar desse jeito
1: então é assim para todo mundo né é. acorda frequentemente durante a noite
3: sim Você não sabe? não acorda
1: eu devo acordar assim a cada 15 minutos mais ou é menos é uma beleza cara, meu Deus é uma saúde de bicho eu vai é. aqui, sim
3: depois que eu durmo não acorda é.
1: Quando acorda de madrugada, tem dificuldade de voltar a dormir? Sim. Opa, outro aí sim. Isso aí sim. Agora o quatro. O seu sono é agitado, inquieto? Ih, rapaz, quem dorme comigo diz, olha, por que é que tu faz? Tu tá jogando bola, cara? É o teu Não, caso? Não, eu é, é tranquilo. Quando eu durmo, eu durmo mesmo. Quando morrer, ninguém sabe, né? É. Tem dificuldade para levantar de manhã? Nenhuma. Eu tenho sim. dificuldade? Sim. Eu quando... Você tem? Tenho. Pois é o seguinte... Eu, Fica mole eu, ali, eu, aquela Não tem nenhum ali. problema. Eu tenho, é. se eu for dormir de tarde... E esse é é o problema. Por que você não dorme um pouquinho de tarde? Porque eu durmo, acordo mal-humorado... E, às vezes, eu digo... Ah, para que é que eu vou sair agora? Eu fico... Se eu, eu marcar, por exemplo, o lançamento do livro de Wagner Gomes. Às sete da noite, eu digo... Eu vou dormir um pouquinho... e Para estar com disposição para ir para o livro de Wagner. Quando é sete... Sabe de uma coisa... Deixa a vaga com o livro dele. Então, <risos> na verdade, tá lá agora, lá agora levantado de meia-noite, uma hora da madrugada, duas... Quando a gente viaja, o pessoal nem quer que eu seja o guia. Não, não, eu prefiro, eu prefiro botar o despertador. Uhum. Aí botar aqui, um sim aqui. Agora, sente-se cansado ao longo do dia? Uh, o seu rendimento do trabalho, às vezes, é prejudicado pela desatenção?
2: Sim! Sim!
1: Já sofreu algum acidente, ou quase, por dormir pouco? Olha, dirigir, acordar assustado com dirigindo, algumas vezes. Não teve acidente, não, ainda, a, não. ainda não. Ainda não. No no caso, acidente, ainda
3: não. acidente não, mas já aconteceu de, de acordar, já aconteceu de atravessar. Acordado. Há muitos anos, faz muitos anos isso, mas aconteceu de eu atravessar aquele túnel ali da BR-232. E sabe quando você desperta na hora que bate a luz do outro lado? Na hora que bateu a luz do outro lado, sopa! Uma vez eu, não foi que eu passei pelo
2: túnel?
1: Uma vez eu fui, pro, Aconteceu. Eu fui faz tempo isso, uma vez eu fui para um evento, em piedade, eu não me lembro que evento foi, e eu, eu, eu morava no Arruda, aí eu vim dirigindo, eu, eu, programado para entrar aqui na, na Coab, na, 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 na antiga Ceab. Coab,
2: né? hoje é Ceab, né?
1: para entrar na Coab, pegar aquela rua, passar em Campo Grande e ir para o Arruda, e aí eu vim, vim, vim eu dormi, quando eu acordei eu estava no
3: Varadouro
1: aí eu no Varadouro, quando eu olhei assim, eu, eu, o, cara, o coração fez o coração
3: você toma um susto, encosta o carro como, é que carnes, como foi que eu cheguei aqui? <risos> tu dormisse em Campo Grande e
2: acordasse no Varadouro
1: eu, 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 eu dormi em piedade entendeu? e vim dormindo é, agora é, vem certa, no automático. Certamente, no automático. Não, não é aquele é, é aquela sabe aquela, aquela é. Madonna, hum. né aí Coração, lá vai voltar tudo em o meu caminho para Se eu dormir de novo, eu vou para a piedade. Mas vamos lá. Ah, adormece facilmente quando vê televisão ou lê livros? Às vezes sim. Livros Às vezes, sim. Você tá na frente hum, da televisão. É, não é
3: sempre, mas se eu tiver quando você estiver muito. É, se você estiver muito cansado. Eu e o danado como...
1: é que termina é exatamente em cima da notícia que mais você queria ver. É, Aí você é. dorme, né? Precisa dar pequenos cochilos durante o dia? Preciso. Ah, sim. Uh, dorme mais no fim de semana do que nos outros dias. É claro. É só no fim de semana. Então tá aqui. fim
2: de, fim de semana eu dormo menos.
1: Se computadas... Ué, dorme menos? Resultado. Ah, primeiro que no sábado eu tô aqui. Manhã, ah, no né?
3: sábado de manhã eu
2: tô aqui. Se cara, computadas
1: é. três ou mais perguntas afirmativas, você tá lascado. Ok. Estou. É o que o médico disse. É. Mas já estamos com ele? O doutor Francisco Queiroz, desembargador, diretor da... Ah, não vai ligar agora,
4: fêmea.
1: Eu não disse a tu que enquanto eu tivesse aqui tu ligasse? Então, deixa eu dizer isso aqui. Ah, Romualdo tá... Romualdo, então, vai aí. Esse pessoal foi para prender Sérgio Reis ou foi só buscar coisas na casa dele e prender depois ou não prender? E tem ele e tem um deputado do Rio de Janeiro. Não é isso, Romualdo?
0: É, o deputado do Rio de Janeiro publicou informações que o Supremo Tribunal Federal considera agressivas às instituições e à democracia e estamos falando de Otônio de Paula, do PSL já no caso de Sérgio Reis foram aquelas declarações que o cantor deu e que foram publicadas no início desta semana o importante de toda essa operação da Polícia Federal de hoje é que foi com autorização o a pedido da Procuradoria-Geral da República. Portanto, o procurador, que na semana passada questionou a prisão de Roberto Jefferson, nesta mandou ou deu autorização para que que desse andamento nesse processo todo. O que pode significar o seguinte, é bom lembrar que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, marcou a sabatina de Augusto Aras para a semana que vem claro que Aras também está fazendo aceno para todos os lados. De um lado, para o Palácio do Planalto, quando questiona a prisão do aliado do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson. E agora, do outro, quando o próprio Aras pede essa investigação contra um parlamentar, portanto, contra um deputado. Aliás, a Polícia Federal chegou hoje na Câmara dos Deputados, Geraldo, e levou metade das coisas do gabinete do deputado e revistou e revirou A outra metade E na casa de Sérgio Reis Também eh, aprendeu equipamentos E computadores Então essa operação de hoje Foi a pedido da Procuradoria Geral da República
1: Já está para falar com a gente O doutor Francisco Queiroz Desembargador e diretor Da Faculdade de Direito Doutor Francisco Queiroz Essas prisões foram autorizadas Pelo ministro Moraes ministro
3: Alexandre. Alexandre, Moraes. Alexandre Moraes. Os mandados, né? não, não teve prisão, mas foram os ah, mandados, os mandados de busca. Os
1: mandados, Alexandre Moraes. O que a gente observa hoje no Brasil é o seguinte, quando solta, quem solta é Gilmar Mendes. Quando prende, quem prende é Alexandre Moraes. E cadê os outros?
5: É Veja, Brasil.
6: Geraldo, a questão é o seguinte, é, os processos no Supremo são distribuídos para um relator. Então, se você tem um processo referente a um determinado tipo de operação onde há a, a concessão de um habeas corpus ou um negativo, enfim, a apreciação de um pedido de liberação, o, a, aquele relator, em qualquer tribunal, ele fica vinculado para todos os outros casos. Do mesmo modo, em relação à parte ativa, os pedidos de prisão, de diligência, de mandados, etc., para um relator. Então, por isso é que, nesse caso, está sempre indo para Alexandre Moraes, o outro sempre indo para Gilmar. É como tem um caso agora também bem conhecido, que está indo sempre para a ministra Carmen Lúcia. Então, assim, o relator, quem recebe um, fica recebendo todos os subsequentes sobre a mesma matéria. É assim que funciona.
2: Doutor Francisco Queiroz, o, o governo do presidente Jair Bolsonaro entrou com ação no Supremo Tribunal Federal em que pede que seja anulado o artigo do Regimento Interno da Suprema Corte que permite a instauração de inquérito de ofício, ou seja sem pedido do Ministério Público. Esse processo foi apresentado pela Advocacia Geral da União, que é o órgão que faz a defesa judicial do governo. E essa ação, como sabemos, é uma reação do presidente Jair Bolsonaro contra as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, para investigar a conduta do presidente por, sem provas, acusar o sistema eletrônico de votação. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ocorre em meio a muitas críticas, né? Por causa, evidentemente, do fato de o Supremo Tribunal Federal fazer investigações sem ser provocado pela pela Procuradoria-Geral da República. Qual a avaliação do senhor em relação a esse, esse, esse caso, que já se arrasta desde 2019, não é isso?
6: Já teve apreciação dessa matéria pelo Supremo. Uma instauração de um inquérito policial em geral ele pode ocorrer de várias formas. E o ofício pela autoridade, quando tem ciência da ocorrência de um fato e também envolve provocado ou solicitado por qualquer um, pode ser por requisição do Ministério Público ou da Autoridade Judicial. É, em princípio, em para princípio, evitar é, a separação a mistura do que quem quem apura e quem vai decidir, o recomendável é que seja do Ministério Público. Nesse caso, o que está acontecendo é que nós temos, de um lado, o Ministério Público funcionando quase como, entre aspas, uma defensoria ou um paredão em relação ao presidente. Eu lembro daquele caso em que a ministra Carmen pediu providência do Ministério Público, ele silenciou, ela teve que reinquirir ou reforçar com prazo curto para que ele tomasse providência. Então, o que nós estamos sendo é isso. De um lado, o Ministério Público passivo, do outro lado, um Supremo excessivamente ativo.
3: Igor? Dr. Francisco Queiroz, muito bom dia. Uh, o senhor acredita, então, que o STF está cometendo algum tipo de, é, de exagero, de excesso nessas ações que está tomando é, com o Roberto Jefferson, que chegou a ser preso, nesses mandados de busca agora? O senhor acha que há algum excesso dos ministros do Supremo?
6: Veja, eu, eu não conheço o processo em si. Eu conheço apenas as manifestações, do Roberto Jefferson, que são absolutamente excessivas e, na verdade, provocativas para criar uma situação, no meu entender, de vítima. É, eu penso que, pelo, pelos atos tipicamente criminosos, crimes contra a honra, que ele está praticando, eu não vejo acesso na posição do Supremo em relação a ele, não. Em relação ao caso do Sérgio Reis, eu não sei, porque eu nem sei o que ele disse. Mas, no caso, e no caso do Sérgio Reis, formalmente o procedimento está correto. Quem requisitou a providência foi a procuradoria geral da república ao judiciário que deferiu o que a procuradoria pediu
0: é, Sérgio
3: Reis é bom lembrar Sérgio Reis o esse mandado é por conta de um vídeo que de um áudio que circulou dele ele dizendo que no dia 7 de setembro iria é, fechar Brasília e que, aliás, depois do 7 de setembro iria fechar Brasília e que só iria sair de lá obligar quando o, o Senado o
1: Senado a caçar o Supremo. Caçasse
3: o Supremo inteiro. Uhum. Aí, aí agora está sofrendo esse mandado de busca. Eu aí. só queria tirar uma Mas, dúvida com o
2: doutor Francisco porque é o seguinte, gera uma confusão muito grande doutor Francisco, uh, inclusive entre a gente aqui, que a gente vê os um juristas se dividindo. né Uns apoiando esse regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que permite a investigação de ofício e outros Outros dizendo que o Supremo está atropelando a Constituição porque a PGR é que tem que fazer esse pedido, essa provocação ao Supremo Tribunal Federal. E nesse caso que o SUS acaba de citar, nesses dois casos, há muitas diferenças. Por exemplo, no caso de Roberto Jefferson, nós sabemos que ele foi, ele gravou um vídeo com armas em punho, fazendo várias ameaças, conclamando os seguidores dele a adotarem determinadas atitudes contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Supremo. E no caso de... Sérgio Reis, ele gravou um vídeo verbalizando, dizendo que no dia tal era preciso a população eh, apoiar e ir lá no Supremo e, deter, e adotar determinada atitude. E no caso de Sérgio Reis, a Procuradoria Geral da Geralda, eh, Geralda República foi quem pediu essa busca e apreensão na casa dele. No caso de Roberto Jefferson, não. Foi uma investigação de ofício que gerou a prisão do ex-deputado. Que confusão é essa, doutor Francisco?
6: eu vou relação àquele inquérito das fake news, é, há um, uma, um no meu entender, um erro jurídico, porque o fato de o ministro do Supremo ser a vítima é, em um pretenso ato delituoso não leva a competência para o Supremo, a competência do juiz, juiz general de primeiro grau eu acho que naquele primeiro inquérito há um erro grosseiro e aquele, aquele o, o, o ministro deveria ter encaminhado aquilo para a Procuradoria da República junto ao que de primeiro grau, porque os pretensos acusadores ou agressores não têm foro privilegiado. É, se eu digo um monte de impropério contra o ministro do Supremo, eu não devo ser julgado no Supremo, devo ser julgado no Congresso Federal de primeiro grau. Então, naquele caso, existe realmente um, um erro grosseiro do Supremo. Tem havido é, equívocos, para não dizer outra expressão, de todos os lados. E eu acho que o Aras... O que, o que me parece é só uma impressão, é, ele tem uma, uma postura meio dúbia. Essa medida que ele requereu agora parece ser uma medida... De, Olha, eu estou assinando para vocês porque eu estou nesse processo para ter meu nome é, convalidado pelo, pelo Senado e eu não quero mostrar que eu sou o um capitão do mato de Bolsonaro, entendeu? Eu acho que, que se a gente olhar os elementos de fato do entorno, entende os erros jurídicos ocorrentes. É
1: por aí. Para a gente fechar, doutor Francisco, tem aqui um um ouvinte perguntando, como sempre fazem ligando Lula a Bolsonaro. Aí vem. Por que quando Lula convocou o exército de Steadley, ninguém disse nada? E aí, por que quando pediram a morte de Bolsonaro... Ninguém disse nada da morte do Bolsonaro. É, foi, inclusive, foi uma crônica de Stuart, é, Alexandre Schwartzmann na, na Folha é, de São Paulo, é. que ele dizia assim, eu desejo que Bolsonaro morra. É, Não desejo é que Bolsonaro desejo morra. Desejo que Bolsonaro Não, morra. É, o
2: título é o seguinte, é. porque eu quero que Bolsonaro morra.
1: É, exato. É, é uma coisa realmente meio chata, desejar a morte dos outros, mas bem distante de uma provocação
2: direta. De Até dizer, porque é diferente eu vou dizer, Geraldo, eu quero que você morra. Dizer, Geraldo, eu vou lhe matar. Aí é é outra história.
1: Então, por gentileza, e o nome do exército de Stade, eu me lembro que Lula, no discurso, dizia, vamos chamar a atenção Stade, bota o seu exército aí para defender Dilma. Não é? Uma coisa que foi realmente provocação. E não foi alojado, todo mundo criticou aquele gesto de Lula. Uhum. Ninguém, ninguém achou aquilo correto. Me, mas me parece que não dá para comparar com os, com os outros. Os outros são bem mais agressivos. É assim, é, é, doutor, doutor Francisco?
6: Se isso fosse um, um bando de cangaceiros à sua disposição, e é essa ordem né, que a gente está vendo hoje em dia? Eu, o que me parece é que a gente está tendo uma, uma posição de governo de que a provocação alimenta os radicais, que são o grupo base do governo, e na esperança de ter a oposição concentrada em um outro candidato só. Eu digo, é, é, para terminar, Geraldo, não sei que você tem essa pergunta, que o candidato dos sonhos de Lula é Bolsonaro, e o dos sonhos de Bolsonaro é Lula. Uhum. E o melhor é que seja uma pessoa mais razoável, nenhum nem outro.
1: Eu estava recebendo hoje aqui, por coincidência de um médico muito amigo, que ele diz atenção, se você votar em Lula, você vai eleger... É, se você votar em Bolsonaro você vai eleger Lula <risos> Quando está fazendo aí as pesquisas entendeu não uhum. Eu acho que é, é verdade você votando num, você vai eleger o outro né é
3: porque tem uma uma, uma tendência é? quando você olha as pesquisas tem uma tendência uma tendência muito forte que todo mundo sabe disso inclusive o próprio Lula que qualquer um que for do centro para o segundo turno, no lugar de Bolsonaro, ganha de Lula. E qualquer um que for do centro, no lugar de Lula, ganha de Bolsonaro. Então eles têm essa preocupação, que um tem que ir com o outro. Doutor
1: Francisco, por gentileza, me deixe trazer Romualdo, que eu já estava esquecendo dele, e ele está em Brasília, ele está na boca do forno. Pois não, Romualdo?
0: Doutor Francisco Queiroz, bom dia para o senhor. Tem uma ala de ministros do governo Bolsonaro que fica torcendo para quando é marcada uma viagem do presidente para fora de Brasília, porque é dado como certo que, naquele dia, Bolsonaro não vai ameaçar ir ao Supremo, desculpe, ir ao Senado Federal pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O danado, doutor Francisco, é que hoje o presidente Jair Bolsonaro não vai fazer absolutamente nada, embora seja um dia normal, como qualquer servidor público, hoje ele não vai trabalhar, pelo menos não tem nada na agenda. E essa ameaça constante do presidente de pedir o impeachment de ministros do STF? É claro que a Constituição dá o direito a qualquer cidadão. Mas uma coisa é um cidadão comum pedir o impeachment de um ministro. Outra coisa é o presidente de um poder pedir o impeachment de um ministro de outro poder, doutor Francisco.
6: Eu penso que tudo isso é muito mais um jogo de cena. Bolsonaro se alimenta de fatos que ele vai criando, entendeu? ou de factoides, ou de, ou de versões para virarem fatos que ele vai criando. Eu acho que ele não vai pedir é, impeachment nenhum, de ministro algum, porque isso não vai prosperar, ou se pedir, pede apostando e sabendo que não vai dar certo. Mas para alimentar a discussão, que é vida de discussão sobre outros fatos tão relevantes. Né? Nós temos aí a, a necessidade. De, de racionalização do combate à pandemia, algum, algum programa que melhore a questão do emprego, a, a inflação crescente, beirando os 10% de novo. Isso aí é, que é tudo muito ruim. E eu não vejo nada sobre
1: isso. Mais um agradecimento ao desembargador Francisco Queiroz. Outra participação no Passando a Limpo. E o PSB está se resolvendo de forma a contento, uh, Igor? Ou está patinando?
3: Rapaz, eles estão com um planejamento ali meio complicado, que é o seguinte, ontem a gente trouxe na na, na coluna Cena Política, na coluna Cena Política ontem a gente trouxe a informação de que o Geraldo Júlio não será candidato ao governo do Estado. E muita gente dentro do PSB, aliados, todo mundo contava com isso, estava contando com, com isso. Não é que ninguém inventou isso não, foi o próprio Geraldo Júlio que está dizendo que não é candidato, já disse que não é candidato, já tinha dito, já disse a Jamildo, inclusive, anteriormente, só que ficou aquela coisa, não, ele está jogando, não, é isso aí é jogo de cena, e aí dessa vez ele disse mais uma vez e repetiu, e ele tem dito aos amigos mais próximos, alguns amigos mais próximos, amigos de um círculo íntimo dele, dizendo, olha, é verdade, eu não sou candidato, não vou ser candidato a nada.
1: Essa que é a pergunta, não disputará o um mandato de federal, de coisa nenhuma?
3: Pelo que ele diz, não Nenhum tipo de... ele não vai para nenhum cargo eletivo, ele deve voltar para o Tribunal de Contas, aliás, ele é, é, é servidor efetivo ele é servidor de carreira do Tribunal de Contas então ele deve voltar para lá então, Essa eu... é, é, é a expectativa, pelo menos é o que se imagina que deve acontecer
1: Eu ouvi de um, de um PSDBista muito, muito informado de que o... Uh o governador Paulo Câmara também não disputará nenhum mandato. Veja aquela história que seria candidato ao Senado, a Federal. Veja ontem eu tive uma
3: ontem eu tive uma conversa com um deputado, um deputado que é da base aliada. É, ele não é do PSB, ele é da base aliada. Ele defende esse deputado, ele defende que Paulo Câmara não seja candidato a nada. Pelo seguinte, ele disse que o PSB e a Frente Popular está numa tensão muito grande, existe uma tensão dentro da Frente Popular, os aliados ali negociando cargos, negociando espaço, e está muito complicado para manter a unidade da Frente Popular. Então ele defende que o governador Paulo Câmara fizesse um papel ali de, é, de fio condutor, que fosse até o fim do governo e fizesse esse papel de fio condutor. Mas a informação que a gente tem é que Paulo Câmara é candidato a deputado federal. que ele seria candidato a deputado federal para abrir espaço no Senado a uma candidatura de algum aliado para poder atrair esse aliado. Então ele ajudaria nessa união da Frente Popular abrindo mão da vaga do Senado e sendo candidato a deputado federal. Até porque fica muito complicado quando você tem só uma vaga no Senado, você só tem uma vaga pro Senado. Então fica muito complicado você chegar e dizer, olha, a gente é PSB na cabeça da chapa e a gente vai ocupar a vaga do Senado também. Os aliados vão dizer tá certo, e a gente faz o quê? A gente vai ficar só aqui fazendo figuração, ninguém vai disputar nada, então precisa abrir esse espaço para os aliados. Então, por conta disso, ele deve ser candidato a deputado federal. Existe a possibilidade de ele também não ser candidato a nada, mas isso é uma coisa que alguns defendem. Mas hoje a informação que a gente tem é que ele é candidato, sim, a deputado federal.
1: Esse informado PS, PSBista me diz o seguinte, que acha que, as, que os caminhos estão se abrindo para que Marília Arraes seja a candidata uh, uh, do PT apoiada pelo PSB. Depois de tudo aquilo que aconteceu na eleição passada, haveria clima para isso?
3: Olha, tem Lula, né? Lula que seria ali o o cimento. Lula é o cimento para qualquer coisa, nesse caso, ali entre PT e PSB, porque Lula tem uma aprovação muito alta e o PSB conta muito com Lula para qualquer coisa. Então isso é impossível, não é. Agora é muito difícil. É realmente muito, muito, muito difícil que isso aconteça, ah, impossível, nada é, né, é em política, mas... E, e o PT tem um
2: cala-boca, né? o cala-boca é Lula, é tanto que, apesar do que ocorreu na eleição passada para prefeito, com os ataques que o PSB fez ao PT, né, por, por parte principalmente do próprio candidato o prefeito eleito, João Campos, e veja, perceba que Lula chegou aqui e foi conversar com quem,
0: não uhum.
2: é? Então, Lula chega e diz, olha, vai ser assim e acabou, Vai ser candidato ou não vai ser? Vai colegar ou vai ser Você é
1: minha prima querida. (risos) É exato. No caso
3: caso de Geraldo Júlio, tem uma coisa que ele cita, que precisa ser observada aí para os próximos dias, que é uma tensão dentro do PSB. Ele não cita uma tensão dentro do PSB, ele fala que o ambiente. Político, ele está decepcionado com o ambiente político, ele não fala do PSB. Mas o que a gente sabe é que existem, por exemplo, rusgas, digamos assim, entre é, ali Paulo Câmara e Geraldo Júlio, tem alguns. tem um grupo ali de é, políticos mais tradicionais do PSB que defendem também uma candidatura. Deles, e aí seria alguém já que está é, já é um parlamentar do PSB há muito tempo, que acha que chegou a sua vez. Então você tem ali Tadeu Alencar, você tem Danilo Cabral, tem o pessoal que está também querendo, e aí de forma justa, porque eles estão ali carregando o, o PSB há muitos e muitos anos, então eles têm também essa. É, é, eles têm essa, esse direito também, e aí está essa confusão dentro do PSB. Não é um ambiente que está tranquilo, não, como uhum. se tenta passar e dizer, olha. Está tudo tranquilo dentro do PSB, na hora certa a gente faz as coisas, não é bem assim, não é um ambiente tranquilo, tem uma tensão e isso está sendo resolvido, mas tem uma tensão lá dentro.
1: Já estamos com o governador de São Paulo, do PSDB, João Dória, e vamos começar a nossa conversa. Doutor Dória, eu vejo com muita curiosidade todas as pesquisas que saem e trazem seu nome e... em geral, o senhor não tem, não tem uma boa posição nas pesquisas, de cinco pontos sempre para baixo. Claro, o senhor é governador de São Paulo, governador de São Paulo normalmente é candidato a presidente da República. É, ninguém tem dúvida que o senhor é trabalhador, que o senhor respeita a liturgia do cargo, uma coisa que se exige muito nos tempos de hoje mas aí até agora o senhor não decolou. Aí eu fico pensando, será porque o governador Dória é muito impaciente quando ele está uh, no mandato, já está pensando no outro, e isso, uh, uh, esse sentimento pode estar atrapalhando a vida dele? O que é que o senhor acha?
5: Bom dia, Geraldo. <risos> bom, dia. bom dia a você, Wagner, Igor, como alto e bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Jornal do Comércio em Pernambuco. Bom uh... Nós temos muito tempo ainda até as eleições, uh, nós temos ainda praticamente 15 meses até as eleições em outubro de 2022. É preciso ter calma, paciência e neste momento o foco, uh, o meu foco é como gestor, uh, é administrar aqui uh, primeiro a pandemia no estado de São Paulo, depois a economia no estado de São Paulo, meu foco uh, não estabelece a prioridade da eleição em 2022. Obviamente, estamos iniciando a disputa das prévias do PSDB, um procedimento democrático, importante, valoroso, com outros três bons candidatos do PSDB, numa demonstração de confiança na democracia e de valoração do nosso partido, que é o PSDB. Geraldo, é preciso ter calma sempre e muita paciência. E, ao contrário, você pode sofrer muito. Quer uh, quero lembrar que eu fui eleito prefeito da capital de São Paulo quando da primeira pesquisa, Geraldo, feita aqui uh, pelo IBOC, oito meses antes, não 15 meses antes, oito meses antes, eu tinha 1% das intenções de voto em São Paulo. O primeiro colocado tinha 38%, uma pequena diferença de 37 pontos em relação ao primeiro colocado. E lembrando que o prefeito era Fernando Haddad, aqui da capital de São Paulo. Lula não estava preso. E Dilma Rousseff era presidente da República. E enfrentar o PT no governo era uma tarefa difícil, dá mais para mim que não vinha uh, do exercício da política e sim da atividade privada. E o resultado da eleição, você sabe, nós vencemos no primeiro turno com 53% dos votos, pela primeira vez uma eleição vencida no primeiro turno uh, na história política aqui da capital de São Paulo. Não foi diferente em 2018. Quando disputei a eleição para o governo do estado de São Paulo, incluindo as prévias do PSDB, não era o favorito, apesar de sair como ex-prefeito da capital de São Paulo, não era o favorito, o favorito era Márcio França, vice-governador e então governador do estado de São Paulo, e mais uma vez nós vencemos. E em 2020, embora não tenha disputado a eleição, o meu sucessor na prefeitura, o Bruno Covas, de saudosa memória, Uh, que me sucedeu à frente da Prefeitura, também não era o favorito para vencer as eleições na sua reeleição em 2020 à Prefeitura de São Paulo. E o Bruno se reelegeu uh, prefeito de São Paulo. Infelizmente, Deus o levou muito antes do que nós desejaríamos. Mas uh, a política é assim, Geraldo, você conhece muito bem. Uh, o tempo na política é diferente do nosso tempo no jornalismo, o tempo na atividade empresarial, mas uh, com fé, com foco, com paciência e principalmente muita humildade, Vamos seguir a nossa trajetória.
1: Rodando a roda, vamos com Igor Marcel, jornalista de política.
3: Governador, muito bom dia. Uma das principais dúvidas em relação à sua candidatura a presidente, um um dos principais questionamentos é sobre o seu conhecimento em relação ao que a a gente brinca chamando de Brasil profundo. O senhor tem um, um impacto, claro, o senhor é governador de São Paulo, tem um impacto eleitoral grande em São Paulo, mas tem lá o extremo norte do país, tem aqui o nordeste tem mais do que isso, tem o interior do Nordeste e é um um trabalho, esse trabalho para descandatar presidente é diferente do ambiente de São Paulo. O senhor está preparado para isso? O senhor acha que consegue entrar nesse ambiente, consegue realmente participar, conseguir votos nesse ambiente, nesses locais? E,
5: bom dia, uma boa pergunta. Primeiro, creio que você sabe geral também, eu sou filho de nordestino, sou filho de baiano. Metade do meu sangue é da Bahia, do Nordeste. Tanto tenho muito respeito pelo Nordeste do meu país. Então, eu sou aplicado, eu sou dedicado, eu estudo, eu analiso, eu vim, eu vim fora da política. Quando fui disputar a Prefeitura de São Paulo, eu nem sequer era orgânico da política, embora filiado ao PSDB, desde 2001. Mas, aplicado, dedicado, fui conhecer periferia da cidade de São Paulo, que nós, embora seja um estado poderoso, uma cidade poderosa, nós também temos aqui as franjas com pobreza, com miséria, com necessidades na área de saúde, educação, habitação social. E eu me empenhei muito, estudei bastante para ser um candidato que pudesse falar a verdade e ter uma proposta para a Prefeitura de São Paulo. Fiz o mesmo depois para o governo do Estado de São Paulo. E é o que eu vou fazer agora para a presidência da República. Com muita humildade, Igor, conhecer, dialogar, é por isso que eu vou, inclusive, a Pernambuco na semana que vem, fazer uma visita ao Bruno Araújo, à Raquel Lira, aos pés de vistas, deputados, vereadores, prefeitos e também a lideranças, mesmo fora do meu partido, para conhecer mais detalhes conhecer melhor as necessidades de Pernambuco, os anseios do povo pernambucano. Sempre que uh, uma pessoa se dedica, uh, e com humildade principalmente, para conhecer melhor os problemas e poder compartilhar soluções, este sempre é o melhor caminho. E é sempre o caminho que eu procuro escolher.
1: Vem de Brasília, Romualdo de Souza.
0: Governador João Dória, bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia. Beleza. Imaginemos, imaginemos que hoje fosse o dia primeiro. De janeiro, o seu primeiro dia de mandato, o senhor olharia assim o orçamento da União e viria que, por exemplo, o governo teria de optar entre pagar o Auxílio Brasil e os precatórios. Como é que o senhor começaria a solucionar essa equação? De um lado, atender as famílias carentes, as famílias necessitadas, e do outro, cumprir com determinações judiciais de gente que, aliás, espera receber esse precatório, governador?
5: embora isso seja um cenário, é uma dicotomia que provavelmente não existirá, principalmente no início de um governo. Quem tem direito a precatórios é um direito adquirido. Você não pode negar um direito de quem quem, tem, e principalmente aguardou por 5, 10, 15, 20 anos ou mais tempo. Mas a prioridade sempre de um bom gestor, de um gestor sensível, que tenha compaixão, são as pessoas, as pessoas mais pobres, mais humildes, as pessoas vulneráveis que vivem no Brasil e que essas precisam ser sempre a prioridade de um governo. Mas essa dicotomia não existirá. Um bom governo faz uma boa gestão, Um bom governo escolhe colaboradores capazes, planeja as suas ações, como nós temos feito aqui em São Paulo, e organiza o governo para não ter que tirar de um para beneficiar outro, e nem prejudicar um em benefício de outro. É preciso ter coerência, prudência e boa gestão. Mas sempre a prioridade são as pessoas. E nas pessoas, a prioridade são os mais vulneráveis,
2: os mais pobres. Wagner Gomes. Governador João Dória. o senhor disse agora há pouco que ainda faltam 15 meses para a eleição, e a gente sabe que isso, é de fato, faltam 15 meses mesmo. E a gente sabe muito bem, governador, que... Quem tem ambições maiores na política, como é o seu caso, não dá um passo sem consultar sua equipe de comunicação, sua equipe de marketing, sem analisar os números de pesquisas qualitativas e quantitativas. E eu faço essa colocação agora porque a Folha de São Paulo de hoje traz uma informação apontando que o risco de um descontrole fiscal com aumento de gastos e perspectivas cada vez mais duras para a economia no ano que vem, é encontrar um eco em uma Piora do cenário externo E o mercado já começa a falar Em desembarque do governo De Jair Bolsonaro Eu queria saber o que é que o senhor Vislumbra junto com sua equipe Para esses próximos 15 meses Qual o cenário que deveremos encontrar Daqui até o dia da eleição Ou até bem próximo da eleição, governador?
5: Bom dia mais uma vez O cenário deste governo Bolsonaro É um governo desorganizado Desequilibrado Uh, sem foco, sem estrutura e cada vez uh, uh, caminhando mais uh, para o fundo do poço. Uh, um governo que já começou mal. Uh, você pode imaginar que, uh, nos primeiros seis meses do governo Bolsonaro, ele demitiu quatro ministros. E, aliás, esse é o número que persegue Bolsonaro. Ele está no quarto ministro da Saúde, no quarto ministro da Educação. Uh, não tem estruturação, é um desgoverno completo em todas as áreas, na área social e na área econômica. Um governo sem credibilidade. Vejam as pesquisas que foram divulgadas esta semana, acentuando a queda que já vinha uh, se apresentando desde janeiro deixando as nas pesquisas em cinco diferentes institutos de pesquisa. Uh, o governo Bolsonaro é um governo que vai terminar antes de ser concluído, mas ele uh, terá que respeitar a democracia. Se não for uh, empichado pelas ruas nas próximas semanas, nos próximos meses, ele será julgado pelo voto pelo voto nas eleições de 2022, e vai ser lembrado como o pior governo da história da República do Brasil. É triste e lamentável que milhões de brasileiros que depositaram sua confiança em Bolsonaro nas eleições de 2018, hoje, na sua maioria expressiva, são decepcionados. O que o Brasil vai precisar, Wagner, a partir de 2022, é de gestão e não de confusão. Nem Lula, nem Bolsonaro nem horror, nem terror. O que o Brasil precisa é de um bom gestor, que respeite a democracia, que respeite as liberdades, mas que compreenda a necessidade de apoiar com emprego, com educação, aqueles que são os mais pobres e os mais vulneráveis em todo o Brasil, que respeite o meio ambiente transforme o meio ambiente num modelo de equilíbrio entre a relação econômica e a proteção ambiental que respeite as relações internacionais, coisa que o Brasil infelizmente abandonou. Hoje o Brasil é um país indesejado na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Não há um líder mundial que apoie Jair Bolsonaro. Aliás, há vários líderes que condenam Jair Bolsonaro. Um país que volte a ter uh, compaixão pelas pessoas, que proteja a saúde das pessoas uh, e não abandone as pessoas e nem recomende cloroquina quando deveria aplicar vacina. Um país que coloca a educação como prioridade e escolas de tempo integral, como nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Wagner, aqui nós começamos o governo com 363 escolas de tempo integral, que já era uma vitória de 16 anos dos meus antecessores. Hoje, dois anos e meio depois, nós temos 1.855 escolas de tempo integral, todas elas digitais, nós não temos mais escolas analógicas em São Paulo. Em todas elas, as crianças aprendem inglês. Em todas tem oito horas de aula, os professores ganham o dobro do que ganhavam anteriormente, escolas reformadas, modernizadas, para dar oportunidade aos mais jovens, principalmente, repito, de famílias vulneráveis, de pessoas que têm nos seus filhos a grande esperança de terem aquilo que não puderam ter, boa educação para terem uma boa profissão ou se tornarem empreendedores. Esse é o Brasil que eu acredito, esse é o Brasil que nos traz esperança e que nos traz melhores perspectivas para o futuro. Nesse governo Bolsonaro, eu já não tenho mais confiança e nem nenhuma perspectiva, exceto que ele termine o mais rápido possível.
2: Mas esse é um cenário político, um discurso político também, né, governador? Mas eu questionei o senhor a respeito dessas perspectivas de mercado. O que é que o senhor imagina? Qual O que se vislumbra para os próximos meses em termos de mercado, como eu citei aqui agora há pouco?
5: De mercado. Em relação a Bolsonaro, absolutamente nada. Nem em relação a Paulo Guedes. Paulo Guedes hoje, aqui na chamada Faria Lima, não dispõe de credibilidade, e nem de confiança desse mercado. O mercado internacional também não vê o Brasil com boas perspectivas, porque é um governo não confiável, um governo que desrespeita os marcos jurídicos, um governo que não estimula a entrada de capital externo e um governo que promete muito desestatização e não realiza. Do ponto de vista da economia, o Brasil terá um crescimento, principalmente nesse último trimestre, outubro, novembro e dezembro. Esse é o lado bom, mas não depende do governo. Esse é o lado da reação à queda da pandemia, à volta à normalidade em todo o país e à reativação de setores que sofreram muito neste período dos 18 meses da pandemia. Setores de serviços, economia criativa, viagens e comércio, que foram muito afetados durante o período da pandemia, vão se recuperar e apresentar bons resultados nos próximos meses, repito já, a partir do próximo mês de outubro. Vocês verão aí em Pernambuco, como nós veremos aqui em São Paulo, o melhor Natal das últimas décadas, não da última década. Um movimento de comércio muito acima do que foi o melhor período em 2019. A reativação do setor da economia criativa, artes, espetáculos, eventos, shows e atividade do turismo, que, aliás, é uma fonte econômica muito importante de renda e de emprego para o Estado de Pernambuco terá um crescimento expressivo já a partir do próximo mês de outubro e, igualmente, nos primeiros quatro meses do próximo ano. Essa é uma previsão real e concreta, mas eu quero esclarecer que nada depende do governo Bolsonaro e nem de nenhuma ação econômica do governo Bolsonaro, até porque ele não faz, não adota, não planeja e não executa.
1: Governador Doutor, eu vou fazer uma perguntinha rápida de consumo interno e depois passar para Igor Marcelo e fazer uma uma pergunta, o PSDB está perdendo o Geraldo Alckmin, me parece que ele quase já está decidido a a sair, e eu lhe pergunto, sendo ele tão importante, como foi inclusive em algumas das suas eleições, o senhor faz algum esforço para manter Geraldo Alckmin no PSDB?
5: Geraldo, uh, o seu charado Geraldo Alckmin é um grande nome, fundador do PSDB, pessoa pela qual eu tenho grande respeito. Uh, ele tem uma vida importante na política brasileira, especialmente aqui no seu estado, o estado de São Paulo. Uh, nós apresentamos ao governador Alckmin a opção de disputar o Senado pelo seu estado. Geraldo tem experiência, tem vivência uh, no legislativo, no executivo. Seria um extraordinário senador com oito anos de mandato, com todas as chances de vencer a eleição para vaga. Nós temos uma vaga ao Senado, aliás, todos os estados terão uma vaga ao Senado para renovar. O atual senador José Serra, aliás, bom senador também por São Paulo, disputará a Câmara Federal. Essa foi uma alternativa apresentada ao governador Alckmin. Ele ainda não respondeu em definitivo, embora tenha dito a mim, nós continuamos a ter uma boa relação, que prefere ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. O que... Evidentemente, é um direito que ele tem, mas aqui em São Paulo nós teremos prévias também para o Governo do Estado de São Paulo. Assim como eu disputei prévias em 2016, 2018 e disputo agora em 2020, foi facultado a Geraldo Alckmin disputar as prévias para o Governo do Estado de São Paulo, juntamente com Rodrigo Garcia, atual vice-governador do Estado de São Paulo, caso ele queira disputar o Governo do Estado. Se desejar o Senado, neste caso. Uh, no caso específico, não haverá prévias, ele poderá ser o candidato uh, do PSDB ao Senado Federal, tendo chance de ser eleito, bem eleito, uh, e no futuro, a meu ver, seria uh, um brilhante candidato, com toda a chance de vencer também, para a presidência do Senado e, portanto, a presidência do Congresso Nacional. Dr. O Dr. é uma pessoa de bem que merece respeito.
3: Vamos fechar comigo o Marcelo? Governador... O senhor falou na na expressão que muitos da chamada terceira via do centro têm usado, que é nem Lula, nem Bolsonaro. Qual é a receita para quebrar essa polarização? O senhor tem essa receita?
5: Boa gestão, Igor. Aquilo que uma dessa parte estamos fazendo aqui não é promessa, é ação. Nós temos dois anos e meio de governo, fizemos uma composição aqui de secretários eficientes, Trouxe oito ex-ministros do governo Temer, sob a liderança de Henrique Meirelles, que é o nosso ministro da Fazenda e agora secretário da Fazenda e Planejamento aqui em São Paulo. Trouxe as melhores cabeças para compor o governo. Não pedi a nenhum deles nenhum alinhamento de ordem eleitoral, nem de ordem partidária, mas busquei os melhores nomes para a educação, para a saúde, para a habitação, para a economia, para a atividade da cultura, para o turismo todas as pessoas experientes. E o governo do estado de São Paulo é um governo que cresce. Aliás, quando cresce o governo de São Paulo, cresce o Brasil. São Paulo tem 36% da economia brasileira. Se São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Aqui nós representamos quase 40% de todo o consumo. De todo o consumo que se produz em Pernambuco, por exemplo, quase 40% é consumido aqui em São Paulo. Se a economia evolui aqui, isso significa empregos também em Pernambuco, no campo, na indústria, no setor de comércio no setor de tecnologia. E, ao mesmo tempo, nós aqui fizemos um governo decente e transparente, dois anos e meio uh, no estado de São Paulo, sem nenhuma acusação, uh, sem nenhum escândalo, com transparência, uh, com respeito ao dinheiro público e um governo moderno uh, e transformador, como nós temos feito na área da educação, na área social, lançamos aqui programas sociais robustos, como a Bolsa do Povo, não para oferecer R$ uh, reais o que já é importante no auxílio emergencial, mais R$ 535 reais a famílias vulneráveis. Lançamos também o programa do Alimento Solidário, para atender exatamente as famílias de pessoas mais pobres, com uh, 2 milhões e 300 mil uh, cestas do Alimento Solidário já distribuídos à população mais carente, e temos mais 2 milhões ainda a distribuir. Lançamos aqui, Wagner, o Vale Gás, para que ao oferecer o alimento pudéssemos ter a população carente também, com a oportunidade de comprar o seu botijão de gás. em São Paulo oferece um botijão de gás gratuito a cada dois meses para esta população vulnerável. Para as mulheres, as meninas que frequentam a rede pública de ensino e as mulheres trabalhadoras ou as que procuram emprego, mas são uh, desta camada de pessoas vulneráveis, lançamos o um programa Dignidade Feminina, oferecendo uh, o absorvente feminino para que essas mulheres, no período menstrual, pudessem ter a sua dignidade mantida e as crianças, as, os, as jovens, frequentarem as escolas e as mulheres frequentarem o seu trabalho ou irem em busca uh, do seu trabalho. Nós, homens, não observamos aquilo que representa a dignidade feminina, mas um governo de São Paulo que se preocupa com todos, homens e mulheres, negros e brancos, quilombolas, indígenas, LGBTs, uh, todos aqui são respeitados, é um governo que fez o que nunca foi feito uh, no âmbito da dignidade feminina. E, por último, aquelas vítimas da Covid-19, que perderam pais, perderam mães, uh, os chamados órfãos da pandemia, foram acolhidos pelo governo do estado de São Paulo e recebem R$ reais por mês, além de todos os demais benefícios, para que possam superar essa difícil fase sem o seu pai ou sem a sua mãe, que lamentavelmente perderam a vida para a pandemia. E no âmbito da saúde, São Paulo foi o estado que trouxe a vacina, a Coronavac, Se não fosse o estado de São Paulo trazendo a vacina, nós não teríamos iniciado a vacinação em janeiro deste ano como fizemos. E hoje, a Coronavac, que eu tomei aqui duas doses no meu braço, muitos pernambucanos tomaram também, representa 43% de todas as vacinas aplicadas no Brasil. Milhares de vidas que foram salvas. Portanto, gestão, eficiência, humildade, comprometimento com os mais pobres e o que nós realizamos. Este é o melhor portfólio para disputar uma campanha. Não é aquilo que se vai fazer, é aquilo que já se faz.
1: Pernambuco ouviu, agradece ao governador João Dória de São Paulo a participação no Passando a Limpo. Vamos agora para a Fabiola Góes, vamos para os Estados Unidos. Fabiola, eu estava acompanhando aqui a situação do Afeganistão e disseram, olha, de ontem para hoje mais 1.500 foram embora. E onde é que esse pessoal está indo? Ontem nós falamos da Europa e não há informação de que esse pessoal está chegando na Europa. Aí é muito mais distante. Você tem a informação de quando os os, os afegãos estão indo?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Eles estão indo, eles estão saindo da maneira que eles conseguem. né? Na fronteira com o Paquistão, eles estão saindo, estão fugindo por lá. Os voos americanos trazem para cá e temos algumas informações de que alguns... Estão, indo, estão chegando até na Turquia, o, o presidente da Turquia disse que não queria afegão por lá, que não vai ficar recebendo refugiado, mas há uma solicitação do Conselho de Segurança da ONU, emitida ontem, para que os países recebam, qualquer país receba os afegãos. Inclusive o Brasil, o Itamaraty anunciou que está estudando a possibilidade de conceder visto humanitário para essas pessoas que chegam por lá. A verdade é que são mais de 60 mil Pessoas assim relacionadas ao governo americano, só relacionadas ao governo americano, seja funcionários de embaixada, tropas, pessoas afegãs que trabalharam como intérpretes, jornalistas, eles precisam sair. Desde julho já saíram mais de 20 mil. E nessa última semana, agora, mais de 7 mil conseguiram sair. E desde o último sábado... Mais ou menos mil e quase duas mil pessoas conseguiram. Então, assim, é um um movimento enorme que está no no, no aeroporto do Afeganistão milhares de pessoas. Os talibãs estão atrapalhando a saída a chegada né, das pessoas que têm visto, que têm condições de sair do aeroporto, estão evitando, né, estão atrapalhando o acesso das pessoas aos voos, e não era isso que o Talibã tinha falado, né? teria dito que não ia atrapalhar, que ia liberar, o aeroporto está sendo ocupado pelas tropas americanas, eles meio que estão ali organizando mas é uma situação difícil, os afegãos agora precisam mais do que nunca de ajuda humanitária, o Conselho de Refugiados da ONU continua lá, já está lá há mais de 60 anos, disse que não vai sair, o Talibã disse que eles poderiam ficar também, não tem nenhuma iniciativa nesse sentido de que eles iriam sair. Então, é, é os países estão fazendo esse esforço. Agora, não há informações muito concretas de quantos estão em cada país, quantos chegaram nos países. né? Hum. Mas é certo que os americanos eles estão fazendo um esforço grande e a maioria dos voos que saem de lá é dos Estados Unidos.
1: Igor Marcel.
4: Fabiola.
3: Bom dia. A gente. Eu eu queria saber como é que está. Como é que a população americana está reagindo? Como é que está a popularidade das ações dos Estados Unidos no Afeganistão? Porque, para a gente que está daqui, que está acompanhando, que está vendo as notícias, o que a gente está vendo é que os Estados Unidos fizeram uma grande atrapalhada. A impressão que passa é que foi uma grande atrapalhada que eles não sabiam o que ia acontecer, não planejaram, não previram nada disso, eles não tinham informações de inteligência, ou o que era que, ninguém sabe o que danado é que que aconteceu, que está virando uma tragédia, uma coisa que parecia, ou que pelo menos os Estados Unidos diziam que estava tudo tranquilo, que estava tudo sob controle. Não está. É um negócio que está caminhando para uma tragédia. Agora,
1: só somando a tua pergunta, eu estava vendo um discurso de Trump que para o resto do mundo, estava calado até um dia desse, mas ele está falando nos Estados Unidos. E, dessa vez, ele caiu em campo, ele falava sem tomar fôlego, tentando tirar proveito desse momento. Só somando a pergunta que ele está fazendo.
4: Então, bom dia, Igor. Há uma informação que caiu como uma bomba aqui ontem nos Estados Unidos. Os americanos estão chocados, inclusive, com essa informação, de que diplomatas americanos lá na Embaixada, lá no Afeganistão, avisaram ao governo americano, em julho, que a saída poderia ser desastrosa e poderia gerar uma catástrofe. O António Blinken, ele é, o como se fosse o ministro né, das relações exteriores, ele recebeu, sabia disso, os órgãos de inteligência também foram informados, mas eles menosprezaram, a verdade é essa, esse telegrama oficial que foi vazado no Wall Street Journal, e eles sabiam. Então, assim, a gente fica mais chocada ainda, desculpa, com essa informação, porque os Estados Unidos têm uma inteligência muito eficiente, a CIA, né, a gente sabe como eles conseguem as informações e eles talvez não acreditassem que aquilo poderia ser verdade. né? A gente falou aqui, né, durante o programa, alguns dias atrás, de que o Talibã foi muito eficiente nessa tomada do poder, fazendo um trabalho comunitário, convencendo, inclusive, tropas do Exército né, para aderir a eles, e os Estados Unidos sabiam disso, porque esse comunicado foi emitido. Então, aqui, a informação, cada vez mais, cada informação que aparece, cada informação que surge, o Biden fica mais encurralado, ele está sendo muito cobrado. Analistas internacionais aqui nos Estados Unidos estão realmente dizendo que foi uma atrapalhada. O Trump, obviamente, ele surfa, nessa ideia ele disse que o Biden não tem competência que ele deveria renunciar nesse momento e que está expondo os Estados Unidos no cenário internacional a imagem dos Estados Unidos nesse momento com os aliados também é muito negativa né o a, a União Europeia o G7 que é o grupo de países mais industrializados do mundo eles já estão se posicionando dizendo que precisam se unir e que precisam acompanhar os próximos dias no Afeganistão, para ver se o Talibã vai cumprir aquela promessa de que vão trabalhar em conjunto, que não não vão mutilar mulheres, pessoas, enfim. A gente está aguardando aí um comunicado mais efetivo, porque o Talibã, por outro lado, precisa do reconhecimento dos países para poder conseguir governar. Eles ainda vão formar um governo, precisam do reconhecimento, inclusive para dinheiro também, porque eles estão com as contas totalmente bloqueadas aqui nos Estados Unidos. o FMI também bloqueou o dinheiro do Afeganistão. Então, ele é um momento novo agora, que vai, daqui a pouco vai surgir, mas a imagem do Biden está muito negativa e os americanos estão muito chocados. E cada dia sai informação dessa, de que o governo americano sabia e não fez nada, vamos dizer assim, para poder esvaziar o país, os americanos, tirar de lá antes desse final trágico.
1: Enquanto né? você está falando aí, eu estou vendo aqui no telão, e vejo soldados americanos organizando as filas dessas pessoas por lá. Enquanto vejo, do outro lado, talibães talibãs com chicote, dando porrada.
3: É no aeroporto aquilo ali. É,
1: como é que está sendo a convivência dos soldados americanos que ainda estão lá com... Esse novo comando, o Wagner, quer somar aqui também.
2: Deixa eu só acrescentar uma coisinha rapidinha, Fabíola, porque é o seguinte: a gente, é, pelo menos pelo que eu entendo e percebo daqui, eu nunca vi o, o americano preocupado com ninguém fora dos Estados Unidos, com o bem-estar de ninguém. Porque há, há uma preocupação, ou de fato, se há preocupação com o povo afegão nesse momento.
4: Olha, eles estão chocados com as imagens que estão chegando aqui, os, as emissoras de televisão, há correspondentes internacionais, por exemplo, da CNN, que está transmitindo, da BBC, e eles têm mostrado ao vivo essas cenas chocantes de, do grupo mais radical do Talibã, né? porque tem várias facções dentro do Talibã, como, assim, como tem várias tribos lá no Afeganistão que têm posicionamentos diferentes, alguns são mais moderados, outros mais progressistas, então essas cenas realmente estão chocando, até mesmo os americanos que não não são muito preocupados com o que acontece fora do umbigo, eles estão realmente chocados e entendem a necessidade de ajuda humanitária, estão fazendo uma cobrança, principalmente os democratas aqui, nos Estados Unidos. O Congresso está de férias, está de recesso, mas os parlamentares têm se pronunciado e a população também tem se... Está é, vendo né, essa realidade da população e as atrocidades que já, já começam a ser cometidas pelo Talibã, inclusive com mortos já registrados no país.
1: Fabiola Góes, um abraço, ajude a resolver essa parada aí e terminou o Passando a